0: ¿Quién es Javier Garay?
1: Hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación, estoy escuchando todavía muy entrecortado, no, no sé qué está pasando con la, con la señal, pero bueno, tratemos de conversar así, Bueno, buenos días, buenas
0: tardes a todos los que nos acompañan. Gracias Javier, ahí me escuchas mejor. ¿Me escuchas, Javier? Sí. sí, sí vale, sí, 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 Javier, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo analizas tú, desde el, el ámbito político y ciudadano como tú, este panorama presidencial de la primera vuelta? ¿Tú crees que Federico Gutiérrez y Gustavo Petro pueden ganar en primera vuelta? ¿Cómo analizas todo esas elecciones?
1: Ok, listo. Eh, la pregunta es cómo analizo la, la situación de cara a la primera vuelta y, pues, en general el entorno de la campaña. Eh, pues, a ver, yo sí, para responder esa última parte, yo sí creo, pues, lo muestran las, las tendencias, sobre todo en las encuestas, eh, que pueden ser los dos candidatos, eh, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, los que pasen a segunda, eh, no 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 es no creo no veo tan fácil que haya una definición en ningún sentido en la primera vuelta es decir, que alguien pueda ganar en primera vuelta eh, va a ser muy complicado mm, y pues otro elemento que hay que tener en cuenta de esta campaña pues es eh, la cantidad, digamos, de desafíos que existen de cara al futuro de, 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 que precisamente es el, el nombre que ustedes le dan a, a su espacio eh, de, eh, desde el punto de vista de la defensa de la democracia desde el punto de vista eh, de la preservación de las instituciones y, pues, en, en general, digamos, del panorama económico y político de Colombia por los próximos años.
0: Gracias, Javier. Ahora, mi siguiente pregunta sería la siguiente. Eh, vimos eh, la última, la pues, semana pasada que Gustavo Petro trató de neonazis a Dirk Gittis, un columnista judío, y especialmente a de cara al futuro, eh, donde nos trató de neonazis y de uh -huh. recibir dinero. Públicos. Entonces, Javier, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que en un tema de Petro eh, la prensa y los y los que opinan en contra del gobierno tendrían garantías o no tendríamos garantías?
1: A ver, no, yo creo, a ver, lo que pasa es que, a ver... Eh, primero que todo eso que, que hace eh, Petro es una, digamos, tiene una intención muy clara, ¿no? Y es acabar eh, moralmente a quien lo cuestione, al que sea el opositor, al que diga algo en contra de lo que él plantee, etcétera, y eso, eh, pues, es, la verdad representa un, un peligro, una gran amenaza a, a cualquier eh, espacio de libertad de expresión y de libertad de de comunicación si llegase a ganar, si llegase a tener, eh, a llegar al, al poder, porque entre otras va a tener pues todo el aparato estatal, todo el aparato del gobierno, para ser más exactos, eh, para poder presionar, para poder eh, 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 macartizar, eh, digamos, callar de la manera como, se, como lo intentó hacer, eh, utilizando unos, unos términos que, digamos, a la gente poco o nada le interesa, si esos términos están bien utilizados, si son rigurosos o no. no lo, lo único que le interesa a la gente es que eso es igual a algo negativo y por lo tanto va a identificar a las personas opositoras o a las que eh, el, el presidente de turno eh, utilice ese tipo de denominaciones y adjetivos como, como personas entonces indeseables eh, para la sociedad. Y ese es un elemento adicional, ¿no? Digamos, el, el objetivo de Petro también es eh, identificar, crear, construir enemigos reales o, o imaginados el punto es que él se presente como un líder que está protegiendo a unas mayorías. Eso es muy típico de, de ese tipo de, de líderes políticos y pues eso también representa una gran amenaza para la democracia. Entonces, eh, que si habría garantías y todo, pues todo ha demostrado que no. Definitivamente no es una persona que, que tenga ningún, eh, ningún antecedente eh, que uno pueda decir que va a cambiar y que va a convertirse en un verdadero demócrata si
0: llega al poder. Gracias Javier. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿cómo acabar el sistema capitalista, clientelista y, bur y corrupto? Esta es la esa es mi pregunta.
1: Esa sí no la entendí nada. ¿Cómo la podría repetir? Qué pena, es que está muy, muy entrecortado.
0: Eh, Javier, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo acabar el sistema capitalista y quinterista en Colombia? ¿Cómo que nuestro sistema sea capitalista y, y ayude a, a las personas y no sea burócrata y quinterista? No, a
1: ver, eh, creo que... De... De lo que medio escuché es eh, la pregunta de ¿hace referencia al clientelismo y a la corrupción en Colombia, ¿cómo acabarla? ¿Es eso? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Eh, bueno, digamos, hay, 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 hay toda una discusión: uno, 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 este tipo de temas, sobre todo el tema de la corrupción, es, es un tema muy complejo, multicausado, con muchísimas variables en, 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 en curso y demás. Pero hay dos elementos que yo sí creo que hay que tener en cuenta. El primero es que la corrupción no es la causa, sino es el resultado. Digamos, el, el, la corrupción es resultado de una construcción de unas instituciones, es decir, de unas reglas del juego eh, que han facilitado y que han construido la lógica de la acción política en Colombia. ¿sí? De la forma como, como se construye el Estado, de la forma como actúa ese Estado y de la forma como se dan las dinámicas políticas en el país. Que a su vez tienen esa otra característica que ustedes mencionan, que es el clientelismo, ¿no? Eh, de, de los dos fenómenos, digamos, el clientelismo es una forma, digamos, de construcción y de organización eh, entre el liderazgo político y unas bases. Es una forma de muchas posibles. Y eso eh, ha, ha habido, digamos, uno eh, dentro de Francis Fukuyama, en, en uno de sus libros de los más recientes, tal vez por ahí de 2015, eh, muestra y cuenta cómo el clientelismo casi que, entre comillas, es una invención estadounidense. Y Estados Unidos, ya de, cuando ya está en proceso de desarrollo, cuando está en este auge de crecimiento y demás a finales del siglo XIX, comienza a tomar unas decisiones que llevan unas decisiones institucionales es decir, normativas que llevan a unos cambios posteriormente y a minimizar ese problema del clientelismo. Mm, otra cosa es la corrupción eh, que tiene que ver más con esa capacidad de captura de los recursos eh, eh, digamos, no, no sé qué tan públicos o estatales eh, sean, no sé cuál sería el mejor adjetivo para utilizar eh, para eh, fines privados no digamos, esa ese es una definición básica eh, de corrupción en ambos casos, sin embargo fíjese que el tema es que sí debe haber un cambio institucional sí debe haber un cambio desde el punto de vista de las reglas del juego, de la forma como se concibe el Estado, pero a su vez también, y yo creo que es lo más eh, importante, por lo menos en el corto plazo, es que la corrupción se corta pues eh, cortando la fuente de esa corrupción y es la disponibilidad de recursos Sí, digamos, un Estado que en donde hay estos niveles de corrupción, pues eh, alimentar la idea según la cual es necesario darle más recursos, pues lo que resulta es eh, alimentando, ¿no? Dándole más combustible al problema.
0: Gracias, Javier. Ahora mi siguiente pregunta sería, eh, ¿cómo evalúas una segunda vuelta entre Federico Gutiérrez y Gustavo Pedro? ¿Tú crees si ganaría el candidato Federico y que los candidatos como Rodolfo Fernández, Ingrid Betancourt, eh, Enrique Gómez, John Minton Rodríguez, se unirían a Federico y todos los sectores que no quieren a Petro, derrotarían, ganarían, le darían la victoria a Federico Gutiérrez?
1: Hmm. Sí, ese sí es, esa es más delicada, digamos, y sobre todo en el caso... Eh, colombiano, ese tema de las alianzas ese tema de, de, las, de las cercanías y a quienes apoyarían los pequeños candidatos es, es digamos más atrevido a, eh, a hacer especulaciones, uno esperaría que por las posturas que han demostrado algunos de ellos pues se acercaran más a Gutiérrez no obstante no hay que olvidar tampoco que muchos de estos políticos eh, su intención es definitivamente tener algún tipo de participación en el poder y ahí viene una pregunta que, que uno tendría que hacerse y es eh, si realmente es el político que va ganando el que más alianzas genera o las alianzas las que genera la fortaleza del político, digamos si es lo segundo, uno diría bueno, eh, podría haber más espacio para la ideología, ¿sí? es decir para esas cercanías en términos de afinidades políticas, de propuestas y uno esperaría que entonces algunos candidatos de pronto Hernández eh, pues en los últimos días lo ha mostrado Betancourt que podrían acercarse más a a, a Gutiérrez, eh, pero pero si la razón por la cual eh, llegan los políticos a dar apoyos es dependiendo de quién se percibe puede ser el verdadero eh, candidato que va a ganar, entonces ahí estaríamos en problemas porque entonces se abre la, digamos, se incrementa la probabilidad de que decidieran apoyar a algunos de estos de pronto en segunda vuelta a Gustavo Petro. Vamos a ver, vamos a ver, la, la cosa está muy enredada, yo la veo muy enredada para el país, es decir, que podríamos estar esperando, eh, digamos, un, un, unos apoyos importantes a, a Gustavo Petro.
0: Vale, Javier, ¿crees que Gustavo Petro ya llegó a su techo? Yo, yo escuchaba por ahí que Gustavo Petro ya no tenía más votos porque lo, ya los seis millones de la izquierda están ahí porque la, los demás son de centro, centro-derecha y derecha. ¿Crees que ya llegó al techo, Gustavo Petro?
1: Sí, eh, sí, yo también he escuchado eso, ¿no? El tema, la, la historia, la hipótesis del techo, ¿no? Petro tiene un techo y de eso no va a aumentar y demás. Yo creo que este, el análisis que hay que hacer es, eh, debe ser muy crudo, debe ser un análisis que muchas veces a uno, pues, las cosas que no eh, incluyen elementos y variables que no le gustan. Eh, mejor dicho, el análisis hay que hacerlo con el análisis y no con el deseo, ¿sí? Lo que hemos visto en los últimos meses... Es que eh, pues el techo se ha venido aumentando. Si sí, uno esperaba, ahí, pero el techo se ha venido aumentando de, de Petro, eh, y eso puede ser explicado por muchas razones. Hay muchas personas que ni siquiera por ser petristas están eh, diciendo, y ahí hay un elemento importante, eh, volviendo a la segunda pregunta, la del tema este de cómo crean con el lenguaje unas realidades y la creación de unos enemigos y demás. Fíjense que eh, esta gente eh, lleva, lleva años, eh, lleva una ventaja, yo diría por lo menos de cuatro años, de crear una narrativa según la cual Colombia está no solamente mal, sino lo más mal que podría estar. Sí, y hay muchas personas que sin necesariamente ser enemigas de perdón de, sí, enemigas del capitalismo sin sin querer acabar con las cosas pues dicen bueno y por qué no probar con alguien diferente de pronto salen las cosas bien de pronto no y esa esa ese casi que entre comillas cinismo de muchos de los ciudadanos eh, podrían podrían entonces estar aumentando ese el famoso techo de, de, de Petro entonces yo no no pues eh, digamos Tal vez no, no tengo ese, esa capacidad de análisis muy refinado político electoral, pero, pero yo creo que la, la esperanza no debería ser el techo de Petro, sino cómo podemos enfrentar, eh, la primero, pues seguirle haciendo posición, mostrando las debilidades, dejando en evidencia su talante antidemocrático, el peligro que representa él y su grupo eh, de aliados, eh, pero por el otro lado también pues buscando esta opción, sobre todo pues digamos que la, la, la que se encamina es definitivamente eh, eh, Gutiérrez en términos de, de, de mostrar y pues de, de, de mostrar también cuáles son las ventajas en términos del, del programa, ya salió eh, y tiene unas cosas interesantes y por lo menos pues plantea eh, seguramente va a haber errores, y seguramente va a haber problemas, como siempre en todos los gobiernos pero aquí la, lo que estamos diciendo es eh, un gobierno como cualquier otro con problemas y demás o un salto al vacío y, y eso es lo que yo creo que, hay que haber, dejar, habría que dejar en
0: evidencia Vale Javier, mi siguiente pregunta sería no es una pregunta, es para que tú analices las propuestas económicas de Petro, de Petro, también la de las pensiones, entonces danos un análisis, por favor de las propuestas económicas. Ok. Eh,
1: listo. Digamos que, digamos que eh, las, las, las propuestas eh, de, de Gustavo Petro Primero no son muy claras, ¿no? Digamos, no hay no hay una... Realmente no hay propuestas Lo que hay es un arbolito de Navidad, yo considero, ¿no? Uno piensa el arbolito de Navidad con una cantidad de cosas colgándole y con, alguna cantidad, con una cantidad de, de deseos, ¿no? De, de deseos, de de una lista de, una, de temas que quisieran que sucediera. Y a eso es el peligro, digamos, que las personas al leer ese documento no diferencian entre cómo se llega a lo que se desea y lo que se desea. ¿no? Y entonces, eh, definitivamente, cuando uno dice analicemos las propuestas de Petro, pues entonces tendría que tener las propuestas, pero pues no hay. Lo que tenemos es una cantidad de deseos. De lo que uno podría identificar que realmente son propuestas, hay eh, dos elementos importantes eh, para resaltar. Primero, que se relaciona con la pregunta de la corrupción eh, y seguramente con la de clientelismo, eh, está el tema de más recursos estatales. Entonces, digamos, ese es un ese es común a, eh, a, a, a todos los elementos eh, que uno puede inferir de, la, de lo que plantea, eh, de lo que plantea eh, eh, Petro, en, eh, pues en ese documento que es un documento bastante denso, como mal hecho, en fin, eh, y el otro elemento que está relacionado con esto, o más bien que explicaría por qué ese énfasis en recursos estatales, que es el espíritu o la visión que tiene Petro y su grupo cercano o a veces cientos de personas que supuestamente construyeron el programa eh, que tiene que ver con esa visión de la economía como si fuera, eh, no sé si propiedad o un, uh, un agente que podría ser controlado fácilmente a través de medios estatales. ¿no? Y entonces ahí estamos ante dos peligros grandísimos. De un lado el tema de los recursos, que implica por un lado inmediatamente una restricción de todo tipo de libertades económicas pues porque lo primero que se afecta claramente es el ingreso disponible de los hogares de las personas para que resolucionen sus problemas pero que además agrandaría muchos de los problemas que hemos identificado por, como, por eso le decía, ahí hay una relación por ejemplo con la corrupción directa pues ya lo había mencionado, si usted le da más recursos a un estado corrupto pues va a haber más corrupción, pero además está el tema del clientelismo y es que de nuevo lo, el clientelismo es eh, resultado de una relación entre líderes políticos y las bases y ese resultado es porque así son las prácticas políticas, así se han construido históricamente. Eh, si eh, se le da más poder a esos líderes políticos, es decir, más recursos económicos, pues claramente va a haber una mayor capacidad de fortaleza y de, de constreñimiento de esas bases y, por lo tanto, de fortalecimiento de esas relaciones clientelares. Pero no solo eso, digamos, eh, más recursos significa también mayores problemas que hemos evidenciado de, de la capacidad de decisión, por ejemplo, del Estado en términos de cuáles son las mejores opciones, en términos de eficiencia, en términos de productividad, en fin, digamos, ahí viene una cantidad de, de fenómenos asociados y que eh, se van a ver reflejados, por ejemplo, en niveles de inversión, en términos de empleo, en términos de, de niveles de ingresos, de, bueno, entonces ahí hay, un, ahí hay una amenaza grande ¿No? Y lo segundo, la, la segunda visión que uno puede extraer de ese documento de supuestamente de propuestas de Petro, eh, que es esta visión de la economía como si pudiese ser manejada fácilmente, eh, también plantea una gran amenaza, un gran peligro desde el punto de vista de cuáles son los, los elementos que realmente eh, se pueden utilizar para alcanzar los objetivos que se desean. Entonces, digamos, uno podría de ese documento decir, claro, que queremos reducir pobreza, pues todos podríamos estar de acuerdo, eh, seguramente todos estamos de acuerdo que queremos reducir pobreza, pero la pregunta es si realmente eso se puede hacer con la dirección por parte del Estado en términos de la decisión, por ejemplo, de los empresarios eh, de, la, de, de si reinvierten o no eh, en las utilidades, por ejemplo, de cuál es el nivel que van a, a utilizar o, o en términos de, del comercio exterior o en términos de la libertad o de la creación de empresa, etc. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos elementos. Eh, que, que también plantean una señal de alarma muy importante eh, porque la verdad es que no vamos a poder superar los problemas eh, que tenemos y que hemos identificado y en los que podemos estar de acuerdo, como decía, eh, si no reconocemos antes que eh, tal vez la forma de hacerlo no es con la dirección de un, de un es una hipótesis eh, muy, muy de economía y de ciencia política, del dictador benevolente, eh, una persona que, que tenga todo el poder pero que además sea bueno y quiera hacer bien las cosas, que tal vez es la figura que quiere presentar eh, Petro mmm, sino que realmente tiene que ver con dar mayor capacidad y oportunidades para que las personas tomen sus decisiones y puedan perseguir sus propios objetivos
0: Gracias Javier mi siguiente pregunta es la siguiente ¿qué cambios necesita la educación en Colombia para que los ciudadanos tengamos mejores conocimientos básicos de economía y no caigamos en discursos populistas?
1: Pues ahí yo creo que, digamos, la respuesta inmediata es aumento de calidad. Y yo sí creo que la mejora en términos de calidad solamente se logra eh, si hay mayor competencia. Pero de nuevo esa sería la, esa sería la respuesta inmediata, de corto plazo etcétera, es decir, si usted abre mayor posibilidad y mayor competencia en términos, en un sector eh, como el sector e educativo, pues uno esperaría que las presiones de la competencia llevaran a, a mayor calidad, mm, pero la cosa no es tan fácil, digamos, porque mayor calidad, ¿en qué? Digamos, uno tendría que decir, claro, eh, en términos de unos conocimientos, en términos de unas ideas, etcétera, pero ahí viene una, una mala noticia, y es que de todas maneras tenemos que pensar en dos cosas que yo creo que están en la base de, de eso que usted menciona de un lado está pues eh, la calidad misma de la formación de los profesores, de los docentes eh, que yo ahí sí creo que hay unas, unas debilidades estructurales porque son pues muchas veces son personas que no tienen esos conocimientos o si los tienen no son los conocimientos eh, adecuados en relación con, 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 las, eh, con, con los fenómenos que se busca analizar y aquí vuelvo a más o menos a lo que decía antes, fíjense que una, es que les enseñan a pensar en términos de deseos y no de posibilidades. ¿Sí? Entonces, claro, todos queremos sacar con la pobreza, eh, no queremos que haya personas excluidas, quisiéramos que todo el mundo estuviera, eh, tuviera bienestar, etcétera, etcétera. Pero esa no puede ser la, el análisis, ¿cierto? El análisis es cómo podemos llegar allá. ¿cómo podemos llegar a eliminar la pobreza? ¿Cómo y eso no es... Ahí en esa capacidad de análisis no se, no, se, no se profundiza mucho, ni siquiera en la formación de profesores, y ahí entonces hay un problema también de la formación de quienes están dando las clases, desde el punto de vista de lo que uno llamaría análisis crítico, análisis complejo, eh, sí capacidad de, 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 de inclusión de diferentes variables, de duda, bueno, eh, que ese es un, un elemento importante, y el segundo el segundo elemento, además de esa calidad profesoral, es y este es el que más me preocupa ahorita las ideas imperantes entonces fíjese que mm, la mayoría, digamos, sobre todo en el sector académico y sobre todo en el sector de, de ciencias sociales ahorita eh, casi que la teoría eh, hegemónica, la teoría predominante, es la de la interseccionalidad, y entonces eso plantea unos desafíos para cualquier pensamiento liberal, porque es tal vez la primera teoría eh, o conjunto de teorías que abiertamente eh, plantean la necesidad de acabar con el liberalismo, son antiliberales ¿sí? porque consideran digamos, eh, equivocadamente pero consideran que el liberalismo ha generado muchos problemas eh, eh, o más bien eh, se ha basado digamos en la, en la explotación en la exclusión y demás por eso digo equivocadamente <coughs> pero que sí eh, digamos, es, es, es la certeza y por, por lo tanto consideran que el conocimiento no es para interpretar los fenómenos y para poderlos explicar, sino para cambiarlos, es decir, convierten a las personas que siguen esas corrientes eh, teóricas en activistas políticos, y esos dos fenómenos yo creo que están en la base de muchos de los errores que tenemos en la educación
0: Vale, Javier, mi siguiente pregunta es sobre las elecciones presidenciales ¿tú crees que a Gustavo Petro ¿qué sectores se le unirían? ¿Crees que César Gaviria se uniría con ellos y con él, con el Pacto Histórico? ¿Y si crees que también Cambio Radical se uniría con Gustavo Petro? ¿Y también cuáles crees que son, serán las próximas adiciones a, las, a la campaña de FICO?
1: Ok, eh, a ver, eh, desde, el, desde el lado de Cambio, no no, no, pues no lo veo tan claro. Igual habría que mirar cada uno de los elementos, porque de nuevo, yo creo que hay, hay dos tipos de políticos en Colombia: unos políticos que tienen más, digamos, esta experiencia y esta carga ideológica importante, y otros que son los políticos que están ahí, pues, para buscar puestos. ¿No? Los que van a buscar puestos son los que van a estar dentro de la primera hipótesis que yo mencioné antes: es decir, que se le pegan al que consideren esté ganando o al que tenga mayores posibilidades de victoria. ¿Mm? Eh, eh, entonces, seguramente, en cambio, habrá alguno que otro que, que sea así, pero, eh, digamos, la, lo que, la esperanza que yo tengo, porque esto sí, digamos, es pura especulación, eh, la esperanza que yo tendría es que eh, con el, el liderazgo que tiene Germán Vargas, eh, pues tal vez se podría esperar que no haya ninguna adhesión a a Gustavo Petro por parte de, o por lo menos no una adhesión directa a, a, a Gustavo Petro por parte de este partido, porque Germán Vargas es uno de los políticos que mencionaba antes, tal vez de la primera categoría, es decir de aquellos que son por experiencia y demás también altamente eh, tienen una carga ideológica importante es decir, él tiene una idea de país ¿sí? y tiene unas ideas claras y unas ideas consolidadas y unas ideas que defiende que a la gente no le guste, lo que sea pero, pero, pero entonces ahí lo veo difícil del lado del de, eh, Partido Liberal, mmm, ahí sí la cosa se complica porque eh, ahí veo más que son del segundo tipo de políticos, es decir, de los que necesitan un cargo y históricamente el Partido Liberal, eh, desde que comienza a perder, digamos, esa, esa relevancia eh, y esa fuerza que tuvo tal vez que hasta, hasta el, el gobierno de Samper, tal vez... Mmm, Sí, hasta bueno es Amper, definitivamente. El, el, el no puede, no puede, mmm, se ha dedicado más a ser un, un captador de, de puestos, ¿no? Y ahí entonces sería una apuesta de quién está ganando. ¿Mm? Digamos, uno podría decir, uno podría decir que el altercado entre Francia, Márquez y César Gaviria podría, podría ser muy relevante y determinar el futuro de la posible. Eh, no adhesión del Partido Liberal, por lo menos del ala gavirista, a el, la campaña de Gustavo Petro. Hasta, hasta ese momento muchos pensábamos que ya era un hecho, pero esa declaración o esas declaraciones de Márquez eh, eh, se, eh, llegaron desde pues, el punto de vista de uno en muy buen momento porque rompieron esa posibilidad entre otras porque César Gaviria, por lo menos desde la interpretación que yo leí, sí tiene, digamos, esa eh, capacidad de utilizar el ámbito político para resarcir o para desquitarse de daños que se le han hecho históricos. Y esto porque ha pasado antes, cuando él terminó en, su, en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en ese momento era supuestamente muy cercano a, al entonces presidente Uribe, eh, eh, eran aliados, había un apoyo directo y demás, pero hubo unas declaraciones por parte de, eh, del presidente Uribe sobre el proceso de paz que se llevó a cabo en el gobierno de César Gaviria y cuando llegó César Gaviria al poder eh, perdón, al país eh, decidió hacerle oposición desde ese momento al gobierno entonces, eh, pues ahí yo sí creo que hay mucho, mucho elemento personal, ¿no? Del ego herido, pues, de César Gaviria, y esto podría jugar a favor en este momento para que no se concertara esa alianza eh, con, con Petro. Y por descarte, si no se van con él en una segunda vuelta, pues entonces se irían con Gutiérrez, eh, que pues se sumarían, ¿no? Sumarían esperemos eh, que tengan la fuerza, no veo mucha fuerza electoral de cambio radical, una mayor fuerza del Partido Liberal, pues porque son el, todo el tema de lo que Ingrid eh, llama la con desdén, ¿no? Llama las maquinarias, pero que es así como funciona el país porque es que la política hay que hacerla con políticos. Eh, y, y pues los votos los tienen los políticos y, y de nuevo cuando uno reconoce que así son las prácticas políticas en Colombia pues ya no deja de alarmarse y de indignarse y más bien eh, eh, reconoce que hay unos elementos que no se pueden cambiar eh, de la, primero de la noche a la mañana y segundo por buenas intenciones de nadie, ¿no? los que más supuestamente tienen buenas intenciones llegan a hacer más daño.
0: Bueno, en unos minutos esperemos que se conecte el doctor Javier, si no, hasta aquí terminamos nuestro evento del día de hoy.